0: NRK.
1: Klør katter seg bestandig med samme fart og rytme. Hva fikk Jerikos murer til å falle sammen? Kan det ha vært en basun? Og hvorfor vokser trær rett oppover? Ekkolytterne kan som vi vet spørre, og de tre vise i Abels tårn pleier å kunne svare. Vi setter over til Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo, der Torkel i Jemterud venter i Abels tårn.
0: Abels tårn. I 1576 så skrev han
2: et noe... vi prøver å lete etter sammenhenger... Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
1: synes det en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
3: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abels
0: Abelstålen er altså et uh, program hvor forskere tar for seg vanskelige spørsmål fra våre lyttere, og vi går alltid til kildene. Så i dagens Abelstålen har vi tatt med oss selveste kilden over alle kilder, nemlig Bibern. Vi skal gå til kildene og se om Jerikos murer kan ha falt på grunn av basuner, eller kanskje står det noe annet. I dagens panel så har vi med oss hjerneforsker Per Brodal, vi har fysiker Anja Røyne, og vi har mykolog, soppforsker og biolog Klaus Høyland ønsker deg velkommen. Men vi kommer til Bibaren så skal vi snakke om uh, katter, husdyr, katter som klør seg. Uh, bare spør deg, er det noen i panelet som har, eller har hatt katt? Ja, ja alle. <laughs> Veldig bra. Uh, vi kan starte å lese spørsmålet først, skal vi høre om noen av de andre i panelet kjenner seg igjen i spørsmålstillingen her. Hei, takk for fint program. Jeg har lagt merke til at dere flere ganger svarer på spørsmål om husdyr, og lurer på om dette er noe dere kan si noe fornuftig om. Når katter klør seg, virker det som om de gjør det i samme fart og rytme hver gang. Hvis jeg klør katter, gjør jeg det betraktelig saktere enn når de klør seg selv. Og hunder har de også samme fart og rytme når de klør seg. Og når vi mennesker klør oss, er det også med samme fart og rytme. Hvis vi skal klør hverandre på ryggen, da er vel også rytmen mye saktere enn når vi klør oss selv. Eh, ja, først må, før vi går til Per Brodahl altså, Vi har in inn en hjerneforsker for å svare på kattespørsmålet her Men, men vi må høre med på noen eh, Har du observert dette hos katta di, Anja?
1: Eh, ja, det, det tenker jeg meg om så har jeg vel det ja. Det er en sånn der ja.
0: <går, går labben opp vi hadde også,
1: før vi fikk katt, så hadde vi sånne tammerotter ja. <laughs> vi avansert. Og de klødde seg altså med en veldig karakteristisk fart som var raskere enn katten sin.
0: Ok. Og du, men, tror du liksom at det kan være noen egenfrekvenser hos disse dyr da?
1: Ja, det kan jo hende. <laughs>
0: <laughs> vi får høre med gjerneforskerne da. Hvordan gjorde katta det
2: Ja, det er jo riktig det at det er en, en ganske fast rytme som kan endres da. Men... Og det hänger sammen med at alle nervesystem, selv fra virveløse dyr oppover, har det vi kaller rytmegeneratorer, altså grupper av nerveceller som på egen hånd kan danne en rytme. Og så kan du bare få altså det at katta kjenner at et eller annet er borti pelsen, og så utløses og trigges den rytmegeneratoren, og så går labben sånn som du viste helt stereotypte. Det er veldig effektivt og greit. Men, så det stemmer, rett og slett? Ja, ja. De har,
0: det er en rytme som ja, de gjør det? Ja.
2: ja, men den kan modifiseres, men det er en rytme. Jeg vil jo tro at hunder, for eksempel, har, de, altså det hunder som ligger på ryggen, og, og, og så kan du finne et punkt på buken, mange hundeier kjenner sikt i det, hvor de plutselig begynner bein å gå i en sånn rytmisk bevegelse. Men det er nok sikkert en litt annen frekvens hos katten, så dette har noe med størrelse på dyr og tilpassning og sånn å gjøre. Men selve det at vi har rytmegeneratorer er jo grunnlaget for gangbevegelse for eksempel hos mennesker. Er det det? Ja, det er det. Uh -huh. Og sånn at der er det jo også, når du, de fleste er klare, har merket det, at hvis ikke det er alt for komplisert og urydig terreng, så er det jo bare å sette i gang. Nå skal jeg gå, kommando, og så sørger rytmegeneratorene i ryggmargen og hjernestammen for at bevegelsene går rytmisk. Og så får du tilbakemelding fra, fra fot og, og sånt noe som er med på å modifisere sånn at det, det går helt... Det er derfor det er så bra å gå, ikke sant? Fordi ja. at du slipper å tenke på noe annet enn de kloke tankene du, du forholdsvis tenker på.
0: <laughs> Men det er rett og slett også noen hjerneceller da, som sier tak tiktak, og setter i gang rytmer?
2: Ja, det er helt grunnleggende. Det gjelder massevis av biologiske funktioner Vi kan bare tenke på Nobelprisen nå i døgnrytmer, ja. som jo handler om rytmer, bare en helt litt annen tidsskala enn akkurat hvor han kattar Men det er fundamentalt samme biologiske problemer med nerveceller som sørger for rytme av denne som igjen har tilpassningsfunksjon for oss i, i tilværelsen.
0: Ok, men hvorfor skal vi klå oss i en spesiell rytme? Flippe ja, å si. tenke på det, kanskje? Bare... Ja,
2: og, og hvor effektivt det er, det er vel fordi det har vært effektivt. Det må jo ha utviklet på en eller annen måte. Ja. At det er... Og, 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 men, men akkurat det kan man jo spekulere på hvorfor har de akkurat den rytmen og du skal ikke forstyrre så mye før det blir ganske uhensiktsmessig han de holder på også
0: Men eh, Hilde Lengarli som stilte et spørsmål her, hun lurte altså på om mennesker har noen rytme når vi klør oss Har vi det?
2: Ja, til en viss grad, og du kan merke av og til også hvordan hvis man prøver å, jeg har merket hvis jeg prøver å strekke mig etter et eller annet som, og så får jeg ikke tak i det ja. og så prøver jeg igjen, prøver jeg igjen og så kommer du igjen sånn <laughs> rytme er nesten sånn som katta Den varer ikke evig, men det er kanskje bare som har <laughs> så, så vi har rytmegeneratorer men, men ikke forklø på samme måten det er, Kanskje litt forklø på ryggen Ja, bakpå er det ryggen det er det stedet hvor man har ment at du kan finne det lettest for å ja. Men Men det, det meste av sånne ting hos mennesker er mye mer overstyrt enn det det er hos styr
0: visst vi har ju en rytmigenot är det därför kanske musik funkar så bra då med rytm rytmiker och sånt att man någon någon rytme bara funkar eller
2: Ja, jag tror det är en måta att säga si det på är att altså, vi vet att hjärnan opererar med nettverk, og der ska det vara synkronisering av av vågbevegelser och allt sånt och att rytm ry musik är är ett måte att ordna dessa nätverken på då det är lite grann en i dem. Ja. Det är
0: og da kan vi også, vi kan også påvirke denne rytmegeneratoren? Stille den med å kjøre opp tempoet ditt? Ved, ja, spinning, helt, ja, helt eksempel, opplagt. Sånn det
2: er modifiserbart. Men, men, men vi har rytmer, og, og det er noe påfallende, hvis vi legger merke til hvordan folks gangmønster er, hvilket tempo de foretrekker å gå i, mm. så er det ganske individuelt. Ja. Men, men typisk for den enkelte, man har sin innebygget uh, tempo i rytmegeneratorene, enten det nå er medfødt eller... Jeg, jeg tror det er mye medføtt. Bare se på hvordan far og sønn går, eller foreldre og barn eller uh, går, så er det ofte så påfallende likt.
0: Ja, det kan være dårlig for forholdet hvis det er en slow walker, og en som går i hurtig tempo.
2: Ja, riktig. Det kan bli alvorlige problemer, sant?
0: <laughs> ok. Uh, ja, men det var et interessant uh, svar på spørsmålet, Per Brodahl. Vi skal fortsette å holde oss litt til uh, rytmer her. Abelstånd fordi, her kommer et spørsmål fra Gunnar. Hei arbeidstorn. For noen uker siden svarte dere på et spørsmål om lydbølger. Jeg har lest at lydbølger ved en viss frekvens kan lage sprekker i krystallgjenstander. I den forbindelse har jeg et spørsmål jeg har lurt på i flere år. Det er skrevet i det gamle testamentet om prestene som blåste i basuner ved Jerikos murer, og de falt sammen. Jeg tenker at lydbølgene fra basunene initierte egen frekvens i materialet, slik at det oppstod vibrasjon i muren, og at den derbe falt sammen. Kan Abelståren bekrefte, eller avkrefte, denne muligheten? Ja, det er ikke noe liten oppgave du har, Anja Røyna, for fysiker.
1: Ja, det är ju uh, väldigt uh, bra fråga och en uh, bra historie ja. uh, Hun Eh, hon med att snacka om att uh, uh, ljudvågor kan uh, kan knusa glas. Altså, det är på något sätt känt. Har du lyssnat på ja. klinga på glas? Ja, kan man klinga på glas här. Vi
0: har vinglas här. Uh, det... vi den frekvensen då för att få den att knusa?
1: Ja, så Åh, uh, uh... oh. <laughs> Åh. Ah! <laughs> du visste går in på Youtube og så söker på knus med ljud? Ja. Så så du se att det kan gå ann men du manarar lite flakt med vilket glas du väljer och sånt. Ja. så må du ha ganske hög ljud, men eh, principen er att du hvis du har en sån frekvensgenerator och en högtalare sånn ja. <laughs> Og så spiller du akut att den tonen der ja. Ganske Ganska högt och ganska Eh så är det någon som sånn filmer där du kan se At de glasen börjar att svinge Alltså det, det står och det är ju glas men det står liksom att svinge på sig. Ja. Nej, ikke framåt. Nej,
0: nej, nej, du bara ser liksom hela Ja,
1: hela där akkurat som att at det ser ut som det börjar bli litt sånn mykt, liksom mjukt ja. liksom, att det, det begynner, ja. og så och så knuser det till slut. Precis. Ja.
0: Så det går an altså, det kan man gjøre hjemme hvis man er litt
1: teknisk. Ja, jeg er ikke helt sikker på om du kan gjøre det hjemme. Så jeg har ikke prøvd det selv, men det, det går an.
0: Ja. Og så var det spørsmålet om Jerikos murer da?
1: Ja, så det som, skjer, det som skjer da når glasset, hvis du hadde klart å knuse det glasset med lyd selv, det er jo at den, den tonen som du får når du plinger på det, det er tonen som er egenfrekvensen til glasset det er på en måte den tonen som glasset liker å svinge med, hvis du får sjansen til å, til å vibrere, så vil den vibrere med en, en frekvens som det er liksom kløfrekvensen til glasset ja, det på en måte kløfrekvensen til glasset ja, ja. Um, um, og hvis, hvis du dytter trytter på glasset med den samme frekvensen. Det er jo det du gjør når du spiller uh, musikk, så, så dytter du på trommehinnene våre. Du lager bølger i, i lufta, trykkbølger, og så trykker du på trommehinnene med, med en sånn frekvens, og det er sånn du hører at det er en tone. Uh, men det trykkbølgene vil også trykke på glasset. Mm. Uh, og så er det sånn at uh, de fleste toner vil bare, uh, på en måte, uh, de vil dytte på glasset, men så vil de ikke gjøre noe mer. Men hvis du bruker akkurat den egen frekvensen, så vil det første dyttet, få det til å svinge litt i glasset. Mm. Og det näste litt mer, og litt mer, og litt mer. Og så, og så dør det ikke bort. Liksom. Det, blir bare, det bare samler sig i glasset og svinger mer og mer hele tiden.
0: Det här er jo akkurat som å dytte barn som sitter på husket.
1: Ja, det er akkurat det. Ja. Du, eh,
0: Hvis du dytter, prøver å dytte en feil frekvens som ikke stemmer med rytmen, ja. så går det veldig dårlig. Ja, og det, det er prøvd.
1: ikke du som bestemmer vad den frekvensen ska være.
0: Nei, det er det.
1: Er, ja. Um, så så du har med samme kraft varje gång men husker, du huskar svingar mer och mer ja. och mer och mer. Ehm um, Jeriko. Jeriko. Ja. Eh <laughs> uh, så då är fråggan en
0: basuner. <laughs> ja.
1: En basun, jag tänker basun är alltså träckbasun, det är trombon, inte Det är väl så slags stort uh, blåsinstrument. Eh uh, den vil jo sikkert spille en ton som er litt, litt dypere enn den som Vinglasse spilte, men det er liksom i samme, samme leie. Det er altså sånn noen, noen hundre hertz, noen hundre svingninger i, i sekundet, tenker jeg. Ja. Um, og da er spørsmålet, hva er regenfrekvensen til Erikos murer, eller hva var? Ja. <laughs> um, uh, hvis det er noen som spiller gitar eller noe annet strenginstrument, så vet man att eh, alltså när du plingar på en sträng så får du en ton och den tonen kommer an på hur stram strängen är. Om ja. altså du st stramar strängen så blir den lysare tonen. Eh och så kommer det an på hur tjock strängen är. Så att den de tjockaste gitarsängarna, det har ju mörkare tone än de tunnaste, även om de är lika stramme då. Så det som bestämmer rengfrekvensen är eh sånn grovt sett är det massen alltså ja. hur tungt är liksom hur hur du ska röra på och hur stivt är det, er, det er på något emot hur mycket du har strukit i i strängarna. Så disse murene til Eriko, de var laget av, av jord og stein, eh, stablet på hverandre til en mur. Veldig stor masse, og ikke innmaristivt. Altså hvis du skulle sammenligne det med, med et sånt glass, mm. så er det mye mer masse, mycket mindre stift så väldigt mycket låg frekvens. Jäklar,
0: jämper slopp och otroligt tjock gitarrsträng. Ja, du tar en kontrabas och så bara Ja,
1: där slacker du den dypaste strängen liksom. Ja. Och då är du under det som vi egentligen vill kalle för musik i det här läget, alltså det vi liksom vill höra som, som toner. Ja. men det är en annan, lite sån vanlig frekvens som dyker upp uh, i forbindelse med såna bygde strukturer da vi har for eksempel en bro i, i Oslo som mange kjenner til ja, er det? Eh, hvor det står et, eh, en bro over akerskjelva hvor ja. det står at jeg, jeg kan tåle at mange går på nærmei men hvis alle sammen går i takt så går det ikke så bra står du der? Eh, ja, med, okay. litt, med litt bedre ord eh, ja. og, den, og hvis du går over den broa eh, i, i sånn ganske vanlig gåfrekvens så merker du at den begynner å svinge ja. Eh, den har en egenfrekvens som passer väldigt godt med, med vanlig gange, altså den som hjernen forteller oss at vi ska gå med når vi går vanligvis. Eh, og sånn skal man egentlig ikke bygge bruer da. Det skal jo bruingeniører passe på, og de skal regne ut egenfrekvensen på brua, så sånn at den ikke passer med gange og løping eller vanlig vind og sånn.
0: Er det noe vi skal lese fra Bibelen? Nå
1: kan vi lese Bibelen.
0: Nå Ska vi lese det. Hva står det egentlig om Jericho? <laughs> skal vi se. Jericho var lukket og låst dette fra altså Joshua B kapitel 6. Jeriko var luckets och låst för israeliterna. Ingen kom ut och ingen gick in. Vad Herren till Josua? Se, jag ger med kungen och hans tappra krigare i din hand. Nu skall alla stridsmänne gå runt byn en gång varje dag og det skall du de i 6 dagar. Sju präster gå föran baktkisten var med ett bockhorn. Den sjunde dagen skall det gå 7 gånger runt byn och prästerna skall blåsa i hornet. Så skall de blåsa en lång ton. Og så snart dere hører den lyden av hornene, skal hele folket sette i ett kraftig krigsrop, og da skal bymuren, bymuren styrte sammen, så folket kan gå rett in i byen. Står det i bybarn.
1: Ja. Mm. Eh, så det var blåsing i basuner og roping, men det var også eh, gåing rundt, rundt og rundt. Ja, i seks eh, dager. Ja, <laughs> og, eh, og jeg tror det var snakk om ganske mange personer ja. også. Sånn tusenvis av folk. Som går, og når de går i takt, da blir det, da, da får det ju alltså vålger som förplantar sig in i dessa murarna med en sånn ganske typisk frekvens som kan göra at du det svekke strukturen rätt och Så om, om det inte var ett jordskälv då, det är ju lite tidigare, men om det var något dessa folk har som fick muren till att falla, så är det mer sannolikt at det var gåingen.
0: Ja. Vi har ju et ett passager till Bibern Vi er ju grundig här i Abelstorn. Så vi har funnet ut hva Paulus Sier om, om denne hendelsen her Og han ender ikke basunerne med ett ord Når han skriver til sitt brev til hebrerene her På grunn av tro Falt Jerukos murer da folket hadde gått Omkring dem i sju dager Så det der, mm. Paulus, ikke noe mer Ingen basuner Så da har vi kanskje fått en løsning da Kanskje det var trampinga Nei, ja. jeg
1: holder en knapp på trampinga Og litt slapp mørtel Ja, ja.
0: Okei, okay, da ska vi gå. Vi ska komma tillbaka till mer frekvensnack lite senare. Vi har med oss en en riste en frekvens, här, vi ska riste på massa med, men vi väntar lite. Nu menar vi snacka lite om botanik i Claus Hölland. Ehm. Um, kan det ha sig att träd och andre växer växer, växer rakt upp över? Det måste väl vara något med tyngdkraften, men vilken mekanism? Träd kan ha grener som växer vinkelrätt ut fra huvudstammen, men sjönare böjer sig till en passlig vinkel. Hur då? Lyse har väl också något att si, spør spör törrisäig. Dette er noe vi har vært innom i Abelstålen før, men hva skyldes det? Tyngdekraft eller lys?
3: Begge deler. Begge deler. Altså, innen planterfysiologien, altså, for å lære om hvordan planter lever, så er det to, to såkalt tropismer om altså, hvordan plantene vokser. Det ene er fototropisme, det er å vokse mot lyset. Det finns egne reseptorer i plantene som som merker det, og så er det hormoner og sånn som dirigerer den veksten. Og det andre er geotropisme, som egentlig er da tyngdekraftrettet. Og egentlig begge to kreftene virker på plantevekst. Sånn at stort sett så er jo når røttene vokser nedover, så er det geotropisme, tyngdekraft, og når stammer vokser oppover, så er det jo i stor grad fototropisme mot lys, men geotropisme spiller faktisk en viss rolle der også. Altså, planter kan godt... Vi får ærter til å spire i en blikkboks som er eh, lukket, så ikke lys, så striger det like, likevel oppover. Så, så begge krefter virker. Ok, ja. Det er kampen om lyset, rett og slett. Det er, det er for å komme seg opp i lyset. Det er derfor det ble trær, rett og slett. Men jeg, jeg er større enn deg, ja. og det ser man ut i skogen. To, to, to det er to granter her. ene var ikke så heldig, så det ble bare en sånn litt afisle som til slutt stod ved siden av den store, velvoksne grana. De kan være egentlig like gamle i utgangspunktet, men den ene er den andre. Det er beinar konkurranse mellom plantene.
0: Ja, frie markedskrefter, ja, da bruker man alle kreftene på å vokse oppover.
3: Og når jeg greiner, jeg det er grenene, derfor det, så er det jo rett og slett det at et tett tre rett oppover så vil jo det bli mørkt fordi at det greiner skygge for hverandre og da er det det som er mest lys det er jo faktisk det som er rundt tre så da starter greinene å vokse utover og så etter hvert som de kommer opp og mot, blir lysere og lysere, kan vi si, det at de kommer mer ut i omkretsen av tre, så begynner de å vokse oppover.
0: Mm. Men da er det rett og slett noen slags celler da, i trærne som, som kjenner lyset litt som vi ser dem. Ja, forstår.
3: det er faktisk lysreseptorer lys i, i tuppene av greinene. En slags øyner? Det er ja, faktisk en slags øyne, men altså de, 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 kan, de ser jo ikke, da, men de oppfatter lys, og plantene er jo egentlig eh, mer avhengig av lyset enn det vi har, så de har jo en utrolig masse interessante ting når det gjelder lys og planter, eh, som jo for så vidt også, de, de, de lyset dirigerer veldig mange ting, både blomstring og en rekke andre faktorer hos planter som er drevet av lyset. Jeg har
0: hørt at hvis du skal, hvis du skal få liksom eppletrag for eksempel og bli liksom buskaktig og vokse utover til siden, så skal du klippe av på eller i hvert fall på enkelte planter, så skal du gjøre det. Ja. Du, gjør du den blinde
3: da, rett og slett? Ja, det er rett og slett det at du gjør dem på en sett og vis blinde, for du kapper av den toppen, som for forteller at nå skal vi vokse oppover, og så generere sideskuddene til å vokse mer, slik at du får da flere greiner. Det er jo noe alle tredyrker og gartnerer vet om, akkurat det der med klipping og beskjæring og sånt, at du kan jo få til de mest fantastiske former hvis du er litt flink med saksa. Ja.
0: Ok, vi tar et spørsmål til om botanikk når vi først sitter her, Klaus. Og da skal vi innom et spørsmål vi har snakket om før også, nemlig at myten om at mye rongen gir mye snø, da vi behandlet dette spørsmålet, så fantes den i to varianter. Den ene varianten sier at hvis det er mye rogn, så blir det mye snø. Den andre varianten sier det stikk motsatte, at uh, rognebær 3 kan ikke bære både mye rogn og mye snø på et år. Så, vel, vel. Uh, uansett, så skriver da Paul Jensen til oss uh, et forslag til en forklaring. Kan troen på at mye rognebær følges av mye snø, skyldes at kombinasjonen rognebær-snø er særlig i gjøyenfallene når et tidlig snøfall faller sammen med et år, hvor trærne fortsatt bugner av rongnebær Vi har noen rongnebær foran oss her Det var ganske mye av dem i år, hvis nok Hva tror du?
3: Ja! Ja! <laughs> Enkelt og greit, jeg tror det er helt korrekt at, uh, det er ingen Du ingen
0: det. tro på, på at det er noe sammenheng? Nei, altså
3: plantene er jo synske O det om det kan, se. de kan se. Og og i og at den har två folk kan du se si den den förklarar for mycket snö lite snö så är ju typisk sådana förklaringar av det där där då är det ju tydligt att detta har ikke någon forse alltså när det, det kan sprike i motsatta riktningar. Men uh, Poul Jensen sitt forslag er jo bra, for det er jo nettopp det er veldig øynefallende når du ser disse røde bærene. Røde eppel, ja, egentlig små eppler, det skal ikke komme så veldig mye inn på det. Det har jo vært terminologier, vi botanikere, og sånt, som uh, selvfølgelig forvirrer folk. Ja. Epple er ikke et råd, det er ikke et bær, og, et, uh, ja, og så videre. Epple er en falsk frukt og sånne ting.
0: Ja. Så det er ikke et bær, men det er et eple som egentlig ikke er et eple, men en falsk frukt. Ja, det er
3: Du kan jo pode eple på rong, faktisk. De er jo så nære i slekten hverandre.
0: Oh ja. Ja. Men, uh, men det er noe interessant at det at vi skal at vi ser disse rongene bare så tydelig mot snøen. For det er ikke
3: opplagt. Nej det er ikke opplagt. opplagt. Altså, Rognens røde farge er beregnet for fugler. Og da må vi inn på litt evolusjon, synsevolusjon, fordi at uh, de krypdyrene, som jo opprinnelig fuglene stammer fra, det er jo egentlig fjærkledde flygende dinosaurer, de så hele fargespektret fra rødt til, til fiolett, av og til en del, inn i ultrafiolett også. Og da pattedyrene utviklet seg, kan vi si, under dinosaurernes tyranni, så var de jo de nattaktive, for det var den perioden på døgnet hvor dinosaurer ikke hadde noe særlig, det var ikke deres tid, og det finnes jo bare veldig få fugle og ugler Og få andre som er nattaktive Det er ikke veldig mange Mens pattedyr er det jo veldig mange nattaktive Nesten de aller fleste Og da var det rett og slett slik at Evnet til å se rødt Den den ble degenerert Fordi at si, Nattsynet ble mer utviklet Og, og evnet til å se farger Var faktisk litt i veien slett. Jo mindre farger du ser Jo skarpere ser du faktisk også og det var jo viktig for pattedyr å se bevegelser og se ting de farger om natta, det var, ikke, det var ikke viktig, men de beholdt noe litt, så kan vi si et vanlig pattedyr stort sett alle pattedyr som lever i Norge, de ser ett spektrum fra gult til fiolett det er også så altså En hund og en katt ser i grunn. Den landskapet deres ser ikke så veldig spennende ut, sett med våre øyne, da, vel å merke.
0: Ok, grønn er man godt til å se, men veldig lite rødt. Ja, Katter ser ikke rødt.
3: Katter ser ikke rødt, hunder ser ikke rødt, okser ser ikke rødt, så når matadoren okay. står der med den røde kluten, så er det selvfølgelig for å dels lage spenning, og dels skjule blodet. Ja. Men, men så er det som er litt spennende. Hvorfor ser vi rødt da? For det gjør vi jo. Og vi ser rognebærene, som også er beregnet for fugler for de ser jo den fargen, de ser den der knallerød fargen, som vi kaller brambilerød, hvis vi har liksom en sånn forklaring på hvordan, hva et slags rød farge tenker på, eh, litt som de boren utover her også. Mm. Og, eh, så er det slik ta, at en eller annen gang, ja, i primatenes evolution vi er jo en primat, mm. så oppstod evnen til å se rødt. Altså rett og slett, kan man si, evolution fant opp på nytt, eller rett og slett, genet var antagelig eh, hemmet, og så ble det aktivert igjen, så det har nok ligget der, men blitt, blitt, blitt hemmet. Og dette skjedde da et sted, alle halvapene, så som lemurer og sånt, og de har nattsyn som andre pattedyr, og du må opp da til det vi kaller apekatter, altså forbi liksom hallapene. Og der er det også to, to hovedgrupper. Det er vestaper som lever i, i, vest, altså i Amerika, og så er det østaper som lever i Afrika og Asia, mm. eller Europa da, inkludert oss. Vi må jo ta med oss som også en
0: ape. Og, og den ene gruppen her, den utvikler rett og slett å se rødt igjen?
3: Ja, de har utviklet. Vestapene gjorde det på sin måte, som vi har bare for å gjøre veldig, en, en lang historie, som er veldig interessant, veldig kort, så var det slik at eh, hundene kan se rødt, alle, alle hunder kan se i hele spektret, mens derimot handene de må nøye seg med å enten se rødt eller blått, eller eh, grønt og blått. Jeg skal Oha. ikke komme inn på det her nummer X. Så
0: handene ekstra... er liksom rød-grønn
3: Ja, noen av dem er, er rød-grønn fargeblinde, og noen av dem er faktisk... Eh, grø... Blå... blir det da? Da blir det grønn, ja. grønn-blå fargeblinde, eller et eller annet sånt, noe rart.
0: Ja, ok. Så... Det der er veldig interessant, Klaus. For det tar vi med oss videre inn i neste spørsmål. <laughs> men, men, det... men det ender i hvert fall opp med at, Videre neste skritt er at vi
3: mennesker, vi kan... Vi kan se rødt, og det er fordi at rett og slett ja, er at... Eh, apene, ja. de spiser frukt, ja. og frukter er jo beregnet for fugler opprinnelig, og apene begynte da å se det rødt, og det var noe i vestapene, så er det altså som har, ja, det, for de skal kanskje være litt viktigere for å samle frukt i ungene enn eh, hannene, mens i, eh, våre aper ser også hanene har og hundene samme fargesyn, for hvis du ikke da er rødgrønn fargeblind eller noe sånt.
0: Fantastisk, da har vi altså vært fra vestafrikanske aper til Eh, som ender opp med at vi kan se Rogneberg Og tror at uh, det fører til mye snø Vi mm -hmm. tror ja,
3: det
0: Vi fortsetter å holde oss til dette fargesynet Fordi vi har fått et spørsmål her fra Halvar Vi har fått flere spørsmål om syn Hej min samboer og jeg opplever at vi har ganske forskjellig syn Vi bruker begge, begge briller Men har normalt syn til vanlige brillerbrukere å være «Det jeg mener er at hun har bedre fargesyn enn meg, mens jeg på den andre siden ser mye bedre i mørket enn det hun gjør.» Og så skriver Halvar litt videre om ja, at han har vært i militær og tatt noen fargesynstester der, at han ser lite litt grann farger, men så har han opplevd at han ser veldig bra på, på natta. Da. Og så skriver han at jeg spekulerer i om det går an at min samboer og jeg har väldigt ulik fordeling av staver og tapper. Altså de forskjellige, altså vi har stavene som ser sort-hvit i mørket og tappene som ser farger. Kan det være slik at hun har flere tapper eh, enn meg, og visseværelse at jeg har flere staver? Og hvis ikke, er dette kun innbildning fra min side? Eller er det mulig å ha ulikt nattsyn for folk med normalsyn? Ja, per Prodahl, kan det være at de rett og slett har likt antall synceller, men ulik fordeling mellom stavre og tapper?
2: Ja, det kan de godt ha. Og det, er store, det er overraskende store individuelle variasjoner i synsevenn i det hele tatt. Det er som alle andre biologiske fenomener, en sånn gausskurve eh så normalfordelings kurv normalfordelingskurva ja. Ja. Eh og, og vi vet at antall og tettheten av for eksempel staver da som er ansvarlig for mørkesynet, de det kan variere i allfall med en faktor på to Det kan hende at du har dobbelt så mange staver som meg i ditt øye for eksempel og, og når det gjelder det de lille området den gule flekt der vi ser skarpt og farger aller best som vi trenger for å kunne lese for eksempel, der kan det variere med en faktor på tre mellom personer hva det egentlig betyr vet vi jo ikke men, men det til, og, og så vet vi at synsbanen også er tilsvarende forskjellig og synsparken eh, hos to mennesker med omtrent samme hjernestørrelse så kan synsparkens utbredelse variere med en faktor på tre. I hjernen? I hjernen, og okay. det vil de jo ikke tro det var. Nei, det er veldig rart. Men, og sånne forskjeller er det ganske mye. Altså, er det medfødt, eller
0: er det ikke utviklet? Ja, det er, med, er medfødt
2: helt sikkert. Så er, og igjen, hva det betyr funksjonelt, det er ikke så godt å si, men, men sånne ting til sammen, både forskjeller i sansapparatet og i i hjernen, kan nok uh, forklare hvorfor noen finner seg i den normalfordelingskurven på den ene siden, og andre på den andre, og noen i midten, ja. og så videre. Men,
0: men, tror du, men kan det være noe altså generelt i at uh, kvinner har bedre fargesyn enn menn? For det mener jeg noen har hørt noe påstående. Ja, om.
2: altså det, det kommer litt an på hvordan du undersøker. For hvis du, hvis du tar 1000 menn og tusen kvinner, så vil en del av de mennene være fargeblinde, men det er ekstremt sjeldent med fargeblindhet hos kvinner av grunner ja, det kommer litt over <laughs> men, men ja, så derfor så vil du få et lavere gjennomsnitt Ikke sant, hos mennene Men hvis du, tok, hvis du tok et visst antall menn Som du sjekket at ikke var fargeblinde på noen vis Så tror jeg ikke du ville se noen forskjell Så vidt jeg vet Nei, ok, ok um,
0: Er det noen av dere andre som har opplevd noen sånne forskjeller i syn? På, uh, har du bra nattsyn for exempel Klaus? Ja, det ja. passer bra Det ja. passer bra, det føler du sånn Og du, Anja? ja Fargesyndene ditt, da.
1: Det jeg tror jeg er bra.
0: Ja, har du opplevd liksom, å se forskjellige farger fra andre, ja? at, det, at du...
1: Ja, ja, det er jo sånn som man kan diskutere inni om at noen mener at det er blå og noen mener at det er grønn og sånn. Ja. Det har vel også med hvordan man tolker farge, liksom. ikke bare hva slags
2: celler man har i høye. Nei,
0: men kan det være en kombinasjon at man rett og slett har litt færre for, celler som oppfordrer? Ja, altså, det kan
2: jo ikke være at selve sansapparatet er litt forskjellig også, men, men mye av det handler jo om uh, hvordan vi bruker begreper og vad vi legger i ting, kanskje mer enn akkurat det. Ja. For det er jo ikke noen... Vi lærer jo hva grønt er, ikke sant? Og den eneste måten å lære det på er gjennom eksempler. Mm. Og, og, hva, er, hva er det at noe er grønt? En som er født blind vil aldri kunne ha noen forestilling om grønt på den måten som en scene vil ha.
0: Vil man mer assosiere det med rødt med jordbær, fordi han har fått hørt at...
2: Men det som er spørsmålet her er jo også om om hun, den kvinnen her har... Hun har da tydeligvis vesentlig dårligere mørkesyn ja. uh, enn en, denne mannen, uh, mens de har sannsynligvis ganske så likt det skarpsynet og fargesynet. Det er små forskjeller der. Ja. Uh, og, det, og hva kommer det? Og da kan det være en sånn rett og slett forskjellig i mengder staver. Men
0: vi har vi har et spørsmål til her om, om dette med å være, se dårlig på natta fra Tormod Bjørland når han skriver at jeg, jeg ser godt om dagen og er litt fargeblind. Det store problemet mitt er nattsynet som er svært forskjellig på de to øynene mine. Det er så stor forskjell at jeg går fra å kunne se nesten ingenting til nesten alt i mørke. Hadde jeg bare kunne brukt høyre øyre, hadde det vært hjelpeløs i mørke. Uh, så, men, klar, men så ser han ikke noe på dagtid da, i, i, i fargesyn
2: Nej, så det er jo et spesialtilfelle av det andre, nemlig hun i det første spørsmålet hun har dårlig nattsyn på mm. begge øyne mm. uh, og det kan ha forskjellige årsaker. Noen kan det være tegn på en sykdom, men her er det sikkert noe som har vært ved, det er ikke noe farlig i og for seg og du kan lure på vad det kommer av uh, Men uh, i dette andre tilfellet er jo den bizarre kombinationen av å ha Uh, at du ser om natta bare med det ene øyet. Mm. Så det er en forskjell på de to øynene, og, og det høres jo ut, uh, merkelig ut. Og jeg har begynt å lete og, og grave, og det er publisert en del tilfeller av det, mm. uh, og da er det ofte sånn at det, det begynner relativt brått, uten att man nå skjønner hva det er for noe, og så kan det være en tid uh, opp til noen år, og det blir undersøkt i øynene, man finner ikke noe galt. Uh, og, og hva som er årsaken da, det en eller annen forbigående endringer når proteiner eller hva det måtte være, det, ikke, det kan man bare gjette på. Men det som var litt artig var at jeg da fant en nettside hvor en hadde spurt om dette, en sånn medisinsk nettside, dette, som hadde mm. den, den som uh, innle, innsendene her har med det, bare i ene øye. Mm. Og da var det et rørs av folk som kom og kommenterte og sa, dette er jo akkurat sånn jeg har hatt det. Mm. Og endelig er det andre som har det samme som meg. Mm. For det blir jo, kan jo lett bli litt mistrodd hvis du kommer og sier sånt, ikke sant? Det ja. ene øyet er sånn, det andre øyet er sånn. Og så alle disse her 100 eller noe sånt, de hadde gått til lege, og alle fått bli undersøkt. Ingen hade funnet noe gærent, ikke sant? Ja. Så de følte sig jo lite sånn mistrodd, og nå var det endelig en klubb av folk sånn. med den typen. Men de kommer tilbake igjen? Det er veldig rart. Du, hvis, hvis nok... Ja, hos noen, men hos, noen men, hos han som han Tormod, ja. så vet jeg ikke riktig Nei. det. Det vi ikke nok om, og jeg vil jo tro, altså bare for å si det at noen ganger, hvis, hvis noen av dere här merker at mørkesynet endrer seg forholdsvis brått, ja. så er det all grunn til å få det undersøkt, for da kan det være en, en, en nettinnig sykdom som er um, på, under, under oppseiling, så, så man skal ikke bagatellisere det, men hos, men her er det jo snakk om over tid mm, ja. og, og sikkert helt uskyldige tilstander, ja. selv om vi ikke helt skjønner. Ja. Okay. Uh, så det, det kan være i,
0: veldig individuelt dette her, rett og slett. Mest.
2: Åpenbart. Og det er, det er, en, helt, det er en himmels herskare av uh, genetiske variationer som, uh, som kan gi det som kalles, uh, hold dere fast, uh, medfødt stasjonær nattblindhet. Okay. <laughs> uh, og, og da ser du dårlig om natta, og, det, og man har kunnet uh, finne ut hvilke gener det er snakk om, og det kan være den ene eller andre mekanismen i nettinnen som da er forstyrret uh, men, men da er på begge øyne altså ja. Så dette med å ha bare på det ene øyet Er jo veldig spesielt Men åpenbart et, et, en del som bare Jeg vet om det er noen i forsamlingen Som har, tør å stå frem og si at de, <laughs> Er det
0: det? <laughs> Nei, det er ikke så stor forsamling heller altså. <laughs>
2: Nei <laughs>
0: Men du får ha tusen hjertelig takk for svaret Per, vi ska gå videre Adels och vända tillbaka till frekvenser. Nu har ska vi nämna köra en maskin som du har tagit med dig. Vad är det för något?
1: Ja, detta är ju inte en sån väldigt fancy maskin altså, men det är en
0: Den ser lite ut som en sån kökveckt. Ja, er det är en
1: kökveckt, men det har ett bor uppe sig som kan gå sån runt och runt i
0: Det är ju inte en vanlig kökveckt att vet jag. Nej,
1: den är till att rista på ting. Om du har ska ha ting stående som tränger och blandas lite. Mens de står der, så kan du sette dem på den.
0: Ja, ok, så, og nå har vi satt et svært beggreglass oppi? Men... Ja, nå
1: har vi vann. vann eh, så vi har et stort ja. beggreglass og et bittelite.
0: Ok, vi reser spørsmålet. Jeg har alltid undret mig over at det langs Sør-Norge og Skager og Danmark er ganske liten tidevannforskjell. Men det i så nærliggende områder som rundt de britiske øyene er till dels veldig store forskjeller på flo og fjære. Og kommer du nordover i Norge, så øker også tidvannsforskjellen. I en skjematisk framstilling så jeg en gang at vannet trekkes mot månen, og mest effekt av dette rundt ekvator. Men hvorfor? Nei, men men mener og at det ikke er så store forskjeller rundt sydhavsøyene. Så hvordan henger alt dette her sammen, tror jeg, spør Finn Li i Radioteknikk.
1: Ja, veldig godt spørsmål. Bra observasjoner. Ja. Eh, det er jo sånn som han sier att du kan lage en sånn skissa av hvordan tidevannet fungerer, hvor du tegner jorda som en kule med et hav rundt hele kula, og så trekkes vannet mot månen. Mm. Det er ikke bare sånn at vannet trekkes mot månen heller, det er jo hvor mange ganger i døgnet får vi flo? To. Ja. Og hvor mange ganger går månen rundt jorda? En ja. Så det har flo eh, både, eh, så, både når månen är på samme side som oss och når månen är på andre siden Så det får flo på baksiden også og det, det er egentlig litt vanskelig å, å skjønne Men man kan tenke seg at hvis det da var et hav rundt hele jorda, Så trekker månen på en måte ganske på vannet och så trekker den også litt på jorda så blir det liksom hengende noen igjen på baksiden den så sån Det var vi bara typ så. Sånn. Ja, ja. Eh eh så hvis, hvis eh var sånna var annover allt så så skulle det vara sån att när när mån gick runt så trakte den liksom med sig vatten runt och runt och så blev det en sån topp av vatten på försidan och baksidan som gick runt och runt. Men så är ju jo inte jordoverflaten akkurat så enkel. För den har ju ganska mycket land på sig, så det är inte sån att den tydliga vågsbölgen kan gå runt och runt sånt som det.
0: Tidvandsvågen.
1: Ja, net. Eh fordi at, eh för att eh på jorden är ju delt ganska adskilt i olika hav. Ja. Det hänger lite samman men det är är ganska adskilt också. Eh, så, så det är det jag har tagit med här då
0: har du en stor ett svart Jag har
1: et stort hav, det det som heter Stilla
0: liten som pröve ja.
1: det kan vara sån Skagerrak
0: för exempel eller Östersjön. Ja, ja. ja. okej, okay. ska vi rista.
1: Ja, då kan vi skruva på den då. Den står på RPM, denna här så betyder varv per minut så någon går den med 50 runder i minuten. Ja. Där är det lite våg i det store, och så är det väldigt litet som sker i det lilla. det. Er, ja. Det är helt omöjligt att se för dig så. Det är helt
0: omöjligt. Du får bara ja. bekräfta ja. för du är lite närmast.
1: så kan det ju öka frekvensen lite efteråt. Ja. Man brukar lite tid på att gå upp i frekvens men ser att det det blir större vågor i det stora, ikvant? Ja. Men det är inte någon sån det bara skvalper litet och dit. Mens i det lille så er det bara sådär så, så vitt riste på sig. Ehm Eh, vi går ännu mer upp i nå, nå rister du väldigt mycket på bord alltså. Ja,
0: men har
1: liksom de en mikrofon bort till
0: så vi kunde høre ljuden
1: av den burgermaskinen. Aha. Ja. Okej, okay, nu rister jeg alt med ja. her. det allt <laughs> mer. Så när jag är på 80 rundor i minuten och där är lite mer sån lite mer tydlig skvalping i den stora mens den lille fortsatt, er, der er det ganske lite som skjer. Mm. Eh, det som eh, skjer etter hvert her nå, er at det blir en ganske tydlig bølge som vil gå runt og runt i det store. Ja, mens, nå,
0: nå nikker du på hodet ja. her, du begynner til.
1: Det begynner å bli liksom at, det, at det ikke bare rister hit og dit og dør bort, men at mer og mer blir sånn at det er en bølge som går rundt og rundt. Um, og
0: det skjer ikke i den lille? Det
1: ser ikke i den lille enda i det hele tatt. Så her nå er det ganske sånn ordnet, fin bølge. Så Den er en bølge som går rundt og runt och dette har jo med resonans så egen frekvens. ja. Nå, det sånn at, nå går den med 110 runder i minuttet, og det passer veldig bra med størrelsen på det store begre. Ja. Da er det sånn at da, da får jeg en bølge til å gå, og så går den veldig sånn det passer veldig bra med størrelsen, at den bølgen bare går og går. Jeg tilfører energi, da er det bevegelse, og den fortsetter, det er ikke sånn at den bare... Reflektere sit og dit og dør bort Men det er det som skjer i det lille
0: Ja, riktig, det er ja. akkurat sånn som når, når, når Det her tramper rundt Jericho Ja, ja.
1: går at det samme
0: <laughs> Og bare at siden, siden stillehavet er så veldig mye mer massivt Enn Jericho smurer så ja. trenger du en liksom enda saktere frekvens. Ja,
1: så her, her handler det om stølelsen på havene, rett og slett. Ja. Så Atlanterhavet er av sånn omtrent en sånn stølelse at det passer veldig godt med en sånn bølge som går to ganger i døgnet. Oh, ja. Og derfor så får du regelmessig flo og fjerde to ganger i døgnet, sånn stort sett i Atlanterhavet. Mens Middelhavet, som kanskje er den lille her, den passer veldig dårlig ja. med, med alle disse tidevannsfrekvensene, så der er det nesten ikke tidevannsforskjell i det hele tatt. Og det samme gjelder jo Østersjøen og Skadrak og sånt där är det där blir det inte någon särskild skillnad. Ja. Eh Stilla havet är större än Atlant och det passer bedre med en sån frekvens som är en gång i dödne. Oh, ja ja. Så sånn att många städer i Stilla havet vill de en stor flod och så en liten. Okej. Okay. Så det är lite mer komplicerat. så är det det med eh så det det med ute i mitten av ja. Sydhavet eller da kan vi det tar en det som går runt og runt så då kan man tänka vad är det som sker på mitten? Mm. Är oh Ja, mitten ja,
0: ja. Mm. Där ser står den ganske i ro. Ja,
1: där ser du ganska ro så de er på det är på mitten där är flera haven är ju inte helt rundt sånt, så det er, det er punkter runt omkring i havnet som, som står stille, för det är tidvandsvölgen går runt.
0: Okej, okay, så det går en våg det går, ja, de går inte tvärs över på något sätt. Det går runt och runt går... i halvbassängen. Ja.
1: Aha. Eh og på en sydlig halvklot går det nå håper det riktig, med, med klokka, og på nordlig går det mot.
0: Aha. Ja. Ok, og så altså da, da kommer du farene forbi langs, og treffer liksom ikke inn i, går ikke inn i Østersjøen, men inn i den engelske kanalen for eksempel. Og ja, og
1: så den engelske kanalen noen steder, eh, så, så er kysten formet litt som en slags trakt. Ja. Mm. Ikke sant? Så den engelske kanalen er på et sted hvor det der liksom det godt og det er liksom traktformet så det blir det blir veldig store forskjeller. Non ja. steder i verden er sånn, så den, og, og den kysten av Frankrike som inn i England der, altså ja. blir det en kjempe stor forskjell.
0: Ja, okay. Ja, tidevann altså. Det støtter og stadige interessante ting å se si om tidevann. Fantastisk. <trykk> kan du gi mikrofonen tilbake til Klaus-Anja, så blir han glad, for da kan han svare på neste spørsmål som handler om sopp. Eh, Sopporganismen kan jo bli kjempesvær, og jeg vet at museet sprer næring, mineraler, og kan forbedre jorda for plantevekster der det er næringsfattig, skriver Gartner Camilla Storm. Men på hvilken måte gir sopper fra seg næringsstoffene? Er det slik at museet visner og blir nedbrutt av bakterier, og deretter blir næring for plantene, og vokser det stadig nytt med selv, eller fungerer det på en helt annen måte? Dette synes du var interessant, Klaus. Ja, ja, det dette var et spørsmål etter hjertet for ja, en... Eh,
3: dette var et artig spørsmål, for dette går jo rett inn på soppenes måte å leve på. Det er jo, bare ta det kort, det er jo ikke planter, sånn at de kan jo ikke lage sitt eget... Eh, stoff med fotosyntese og sånt noe, som plantene kan så de lever jo da organisk som de skaffer seg på liksom to prinsipielt eller tre prinsipielt forskjellige måter enten å bryte ned døtt materiale mm. eller ved å være parasitter altså snylte på noe annet så får materiale derfra eller eventuelt å gå i mutualisme eller symbiose som det er kalt før altså mutualisme samarbeid og for å ta det siste først så er det jo en del sopper som lever sammen med tre røtter det heter sopprot, og hvor da næringsstoffer fra soppene overlates til røttene. Så der er det faktisk en aktiv transport fra sopphyfene over i planterøttene, og så planterøttene gir jo da sukker og sånt som soppen ikke kan produsere. Plantene produserer det fra fotosyntesen, og da gir det over til til soppen, og så kvitterer soppen tilbake med for exempel i mineralnæring, vann og andre næringsstoffer tilbake i plantene. Så da her er det inngått et samarbeid? Ja, her er det samarbeid. Ja. Men det er kanskje litt mer spørsmålet, eller nok litt annerledes, for her er det hva som, hva som skjer i jorda med soppene, og, og hvordan soppene vokser, og det kan se si at disse sopp, altså sopp selv er jo noen tynne tråder, noe kalt hyfer, og hyfemassen nede i jorda kan ofte få et musel, altså det vi ser av soppen som disse kroppen eller, eller, eller soppene som popper opp, det er jo bare en liten del av soppen, resten er jo under jorda. Og det vil da dels være levende museel, aktivt voksende museel som tar opp næring, og døtt museel som egentlig ikke gjør noe annet enn å være døtt, kan vi si. Og det, det siste som da er litt viktig i denne sammenhengen her, fordi at selvfølgelig noe av næringen som er inne i soppen, den lekker ut i jorda igjen. For disse soppene, når de da soppcellene, soppyfene brytes ned, så brytes jo selvfølgelig celle, alt som er inne i cellene ned og så er jo for så vidt selve denne soppveggen mm. den er jo da gjennomtrengelig for næring så den, den diffunderer deg ut så det, det, det gjør det. Men det som er litt interessant det er ikke en del av spørsmålet, men det vil jeg likevel ta, det er at det som blir igjen, altså celleveggen til soppene den består av et stoff som heter kittin, det er det som, som du har i insekter insektsskall og krepseskall for den skyld, de er utrolig tungt nedbrytelig, slik at det blir liggende igjen i jorda og faktisk veldig mye av det karbonet som er i skogsjord eller annen jord det inneholder faktisk sopphyfer i store mengder, oh ja. og det vil jo da være en karbonfelle slik at rett og slett så vil jo da Karbonet, når man snakker om sånn med karbondioksid i atmosfæren og klima og sånne ting, så er det faktisk sånn at de hyfene som lever nede i jorda vil ja. da faktisk være en binde opp karbon, hvis de får lov til å ligge i fred.
0: Så, så, så selv, altså nå i høst så har det vært en fabelaktig sopphøst med ekstremt mye sopp i skaven? Er det sånn at det har blitt bunnet CO2-tallet innen i diskokken?
3: Ja, for man vil jo tro, er det mye god sopp, så vil det samtidig, altså fruktlegemer, ja. så vil jo det jo samtidig også være god vekst på museer, slik at det kan si at da er det jo enda mer museer. Sånn, altså sånn, rent, jeg har jo gjort noen undersøkelser akkurat på dette her, men, men det er jo selvfølgelig helt, helt intuitivt at det da vil være mer museer. Det er jo egentlig veldig vanskelig å gjøre undersøkelser på dette, fordi at før man hadde disse molekylære metodene, så kunne man jo bare se si, ja, det er sopphyfer, og ikke noe mer enn noe. Nå kan man jo bestemme hvilke sopphyfer det er. Men, men det er utrolig, jeg har ikke tallene på dette her, men det viser seg faktisk at skogsjord i Nord, altså nordiske land barskogsjord, den binder opp mye mer karbon enn for exempel i tropisk regnskog hvor som, alt som dette på bakken brytes ned med en gang og tas opp av trærne så faktisk vi i de nordiske landene og på den nordlige halvkule har faktisk et ansvar for å rett og slett beholde våre skoger og da for så vidt dette her med gammelskog som har fått lov til å utvikle seg veldig lenge den vil selvfølgelig ha også utrolig mye karbonfang men grunna men gjør
0: vi da noe gært når vi plukker soppen
3: Nei, altså det er utrolig lite sånn, sånn ve i vektmengde som disse fruktlegmene, som er formeringsorganer, egentlig utgjør. Så, så det spiller ingen rolle. Det blir jo som å plukke epler av tre, trærne, og tre vil være like... Så det gjør ikke noe.
0: Vi har egentlig en hel haug med spørsmål, men det, det tror jeg vi må bare spare til senere gang, Klaus Orland. Det dykket nemlig opp en sånn interessant bistorie i dagens sending om disse her rågnebærne og hvordan vi kunne se dem, så vi måtte nesten ta det i stedet for. Men vi, du kommer tilbake snakker mer om sopp eh nomed vi, ja. vi tar et spørsmål til til Per Hüllen der Brøddal unnskyld det ble en blanding av uh, Kleis Høyland og Per, vel, vel. per Blodal. Uh, hvorfor virker vannet kaldere i badekarret? Jeg har et spørsmål jeg har lurt en del på. Hvorfor virker vannet så mye kaldere i badekarret enn i sjøen? Er det 20 grader i sjøen? Er det ok bade? Ja, selv ligge stille i vannet. Fyller jeg badekarret med vann som holder 20 grader? Er det veldig kaldt? Kan dere svare på dette, spør Fredrik
2: Mathisen. Ja, det er nok to ting. Det ene er selve hvordan vårt sandsapparat for temperatur er innrettet um, og det andre er forventning uh, vad du forventer deg når du går til badekaret, da forventer du i alle fall ikke 20 grader for, og, men, um, men det første det er jo det at de, de reseptorene eller mottager, mottagerne i huden som um, registrerer temperatur de, um, vi har någon kuller reseptorer som heter, de det er stort sett fra under 34 grader eller noe sånt nå. Når det kommer under det, så begynner de å, å sende signaler. Og så har vi varme receptorer over det som begynner å sende signaler. Da, at nå. Men det som er det viktige med dem, som alle våre sansorganer, er at de er så mye mer interessert i raske små forandringer enn i de langsomme. Oh ja. Sånn at det de registrerer er, er når temperaturen går ned, så vil, og, og, og da igjen jo større forskjell det er mellom det du, den hudtemperaturen du har normal hudtemperatur indør så er den 32 grader eller noe sånt ja. og den vil være mye sannsynlig mye høyere inne enn ute når du kommer ut med lufting og uansett om det er relativt kanskje 20 grader i luften så vill hudtemperaturen gå ned sånn at forskjellen mellom hudtemperaturen og vantemperaturen blir mye større ja. og da blir det omtrent som at en og da går varmen, endrer sig raskere i huden. Det er omtrent som en, en, en kule går fortere ned en bratt bakke enn en, enn en slakk, ikke sant? Ja. Og, og da får du en rask endring ja. når du er der inne, mm. uh, som forteller at uh, her var det skikkelig kaldt.
0: Mm. Og det er lite det samme kanskje som uh, at hvis du går denne sånn kald kulp, for eksempel etter mm. at, du har, at du har vært i basturen nå, så er det sånn sjokkart av meg en gang. Mm. Man skulle väl vetet ett par ett minut så kan väl Alltså det
2: är ju extremt att vänja sig till. Am jag gör det inte. Jag ser. skeptisk.
0: <laughs> men, ja. men det men det, altså, er liksom, det er og så huvudtget är så är det kanske att dessa receptorna som upplever för andra. Ja, ja ja. De två
2: tingna ganska säkert och och vi vet ju alltså bara de kullereceptorna de det är lite speciella för de ni börjar och fyrar igen temperaturen går över 45 grader utemperaturen. Og da, da er vi like før det begynner å gjøre vondt, uh, og alle, mange har kunnet gått in i en veldig varm dusj, og så få en sånn kullefølelse, kullefølelse ja. det er den paradoxale de det går jo fort over da, for da begynner det å gjøre vondt ganske fort, så du skjønner jo, men den der kullefølelsen, det er fordi at de kullereseptorene av en eller annen grunn
0: fyrer, det, altså.
2: fyrer akkurat ved, ved den høye temperaturen også.
0: Ja, vi tar et spørsmål til om dette med hvordan man kjenner på kullet, Anne Rønne, før vi avslutter. Jeg vil bare si en ting, Per Brodal, har du noen gang snakket med et geni i et badikar? Arkemedus Det har jeg, han har snakket med et geni Det var John Nash som, Han satt i badekar da ringte han første gangen I morgen så kommer det en radiodokumentar Som jeg tror kan være interessant For mange abelstorn Som handler om den siste Ligningen til John Nash Anbefales klokka ti i morgen på P2. Men ok, Anjan Hvorfor er isoporing eh, varm på utedåen? Det er en småviltjeger som har skrivet til oss, han sier han er veldig interessert i ryper, men det som han oppdager han aller mest når han er på utedå, er, på, er liksom denne her følelsen av at isoporen er så varm når han setter seg, selv om det er minus 20 ute, men hvis han setter seg på en plastdoring, så er det iskaldt. Hvorfor er det sånn?
1: Ja. Det er jo ikke sånn at isoporen var varm da han satt seg på den, men han rumpe var varm. Da han satt på den, og så varmet den opp det aller ytterste av, av isoporen. Men isopor er utrolig dårlig til å, å, å transportere varme. Det er det som er poenget med isopor. Da. Det er jo laget mest av luft, som er låst inn i bittesmå lommer, sånn at det ikke kan sirkulere og, og, og transportere varmen. Uh, og, ja, ja. og det, det som ville gjøre rumpe hans kallere etter hvert er jo at, at varmen ledes vekk hvis han hadde sittet på et seta av metall for eksempel, så ville varmen transporteres vekk veldig fort, og da blir han kallere og kallere men når varmen ikke har noe sted å gå, så, så, så blir temperaturen fin akkurat øverst på doringen.
0: Så det er liksom ikke isopolen i seg selv som er varm?
1: Nei, det er bare med hvor, hvor enkelt det er å transportere varmen bort fra deg, det er det som bestemmer hvor varmt det føles.
0: Ja, okay. og da blir det ikke noe sånn hurtig temperaturendring som Per snakket om? i disse resepsjonene, og da føles det varmt og fint. Yeah. Ja, okay. fint. Joachim, ikke sette deg på en metallring når det er 20 minus. Det... <går> Av mange grunner. Dagens sending er slutt. Det var, må vi si, tusen hjertet takk til botaniker Klaus Høyland, hjerneforsker Per Brodal og fysiker Amia Røyne.
3: Braves.
1: Er det noe
3: mer man du lurer på?
1: Send dine spørsmål til ekko-krøllalfa-nrk.no .nr. Vi sier takk til Torkil Jemterud og Guro Tarjem for nok et abelstårn, som også er tilbake her i Eko neste fredag om en uke. Tekniker i dag var Hanne Lunos og har du spørsmål, så kan disse sendes til ekko-nrk.no, eller bruk Eko's Facebook-sider.